0: 第535集，闲聊了几句，纳若兰嘱咐德福把那批珍贵的古董送到花姐家里。花姐和我们告辞而去。纳若兰的眼睛一直死死粘在花姐的身上，直到花姐的身影完全消失在院子里。我坏笑着伸手在纳若兰眼前晃了晃，她没好气的白我一眼，朝沙发努了努嘴：“坐吧。”我和田慧文坐下，有丫鬟来给我们上了茶。回身出门，把屋门关上。纳若兰看着我，轻轻笑了一声：“你那警察朋友还真是脑子一根筋。我都动用了关系，掐断了他的调查渠道，他还是挖地三尺，把德福的身份给抖搂出来了。”我笑道：“可不是，那个麦德姆呀，工作起来可真是很较真的。他以前还把我当成杀人犯，给关了一个礼拜，差点没把我就地正法了。”纳若兰撇了撇嘴，好像对王月这种死脑筋很不以为然。我奇怪的看着纳若兰说：“师兄，你不是说德福这三十多年来一直都跟在你身边吗？他到底是怎么成了？”我四下看了看，对纳若兰比了个国安的口型。纳若兰冷哼了一声：“还不是师傅给安排的，他老人家算无一策、啊。”早就布局，要让你借着这一步梯子上墙了。师师傅，我吃惊的瞪大了眼。他怎么会认识系统里的人？师傅才不会和那些人打交道呢。是师傅让我这么做的。那若兰回忆了一下，说：“五六年之前了吧？师傅给我带了个口信让我动用点关系，把德福塞进上边的系统里。”有了德福的暗中操作，啊，楚汉楼才能顺利的通过境外财团跟我们进行利益往来，不然我还不早就被那些一根筋的警察给逮进去吃牢饭了呀！我这才恍然大悟，原来纳若兰和德福能被我们误会成汉奸，全都是我师傅那老东西的功劳。哎，你刚才说什么？师傅想让我借着梯子上墙，这是什么意思啊？我问纳若兰，她看着我笑了笑说：“这就是我和你说过的这件事儿啊，会对你今后的命运产生巨大的影响，但具体是怎么个意思呀？”“嘿，师傅可没让我告诉你。”我没好气儿地白了纳若兰一眼，“师傅也没说不让你告诉我吧？”纳若兰低头想了想，笑了起来说：“得。”你说的也对，反正早晚都要让你知道，我就给你透点消息吧，省得你一天到晚疑神疑鬼的。我赶紧把身子牵过去，那若兰不紧不慢地喝了口茶。国安系统最近几年一直都在调查一个神秘的事件，可到现在呀，已经七八年过去了，都没查出个子午卯酉。就连系统内部隐藏的那些所谓的高手啊，都摸不着一丁点门道。啊！我吃了一惊。不是吧？连他们都查不出来？师兄，到底是什么神秘事件呢？这么邪乎？这样我真不知道。那若兰摇摇,摇头说道：“别说是我了，就连德福也不清楚这里面具体的细节。”这件事儿属于系统内部的绝密级别、啊，估摸着呀、啊，也就上面几个大老板才清楚内情。哟，那算了，我也不瞎打听了。我咂了咂嘴，拿着篮却斜瞟着我笑了起来：“夏雷着呀，再过几个月，我估摸着呀、啊，你不想知道都不行了。”我愣了一下，随后就反应了过来，眼珠子都快瞪得掉到地上了。不是。你这意思是，师傅早就下好了这一步棋，就等着我给你解开天蝎命格之后加入国安系统，替他们去调查那个神秘事件了。可不就这意思。那若兰幸灾乐祸的看着我笑，我气得都快原地爆炸了。靠！我不去！奶奶的！师傅那老东西这是拿我当傻小子使唤呢？人家国安系统的事儿自己不会解决啊？关我屁事！自打我到了中州，就没过上过一天舒坦日子，成天的不是解煞就是破局的。我这一年是过得够够的了。你去告诉师父，小爷不干。等破解了你的天心命格之后，我就帮慧文打理公司去，我还得赚钱呢。那若兰阴笑了几声，慢悠悠地放下了茶杯。想来这样，这事可由不得你做主了。师傅他老人家写好的剧本，我劝你最好是老老实实按照他的剧情去演。我一梗脖子，小爷要是不干呢，他能怎么地呀？还能杀了我呀？那倒不至于，不过嘛，那若兰嘿嘿冷笑着几声，说道：“嘿嘿嘿，你也就甭想着赚钱过舒坦日子了。”我会把我投资的那几个公司的资金全部撤回，你们彩虹地产所有项目啊，它都会出现合同欺诈问题。一夜之间，你俩就从龙头标杆变成了法庭被告，光赔付违约金就得……哎，你等我算算。纳若兰装模作样的敲着脑袋，我一秒钟就瘪了下来。师兄，你可不能这么玩我呀！这可是好几百个亿，我他妈就算把自己彻底切碎了卖零件也凑不出来啊！哼、哦，你知道就好。纳若兰一脸小人得志的坏笑，那你就从了师傅吧，只要你老老实实按照他老人家的意思去做，那哥哥就不会背后给你下绊子。几年之内，不说让你当上中州首富吧。挣他几倍的吃喝不完的产业还是绰绰有余的。我咬牙切齿的暗骂了师傅几句，但我也无可奈何，只能叹了口气答应了下来。我突然想了起来，王月和我说过一句莫名其妙的话，他说我一旦被国安系统注意到的话，以后的日子就自求多福吧。嘿，合着师傅那老东西从几年前就已经把我打算给填进这个大坑里了。我竟然到现在还猛然无知，我和田慧文对看了一眼，一起无奈的苦笑了几声。我说过，我的命运剧本早就让师傅给安排的明明白白的了，别管我怎么抗拒，怎么挣扎，一切都是徒劳。哎，没办法，就只能走一步看一步，顺着那老东西啊早就设计好的剧本，硬着头皮演下去了。我垂头丧气的离开了纳若兰家。掏出手机给郭永哲打了个电话：“喂，郭子，后天凌晨三点我们准时出发，你提前做好准备，提前到我家集合。”“得嘞，哥们儿早就准备好了。”“哎，陈子，你现在没事就过来一趟，我这有个好东西给你瞧。”“我哪有心思去看什么好东西啊？”有气没力的回了他一句：“改天吧，我有点累了，想回家去歇歇。”“嗨，歇什么歇呀、啊？”赶紧的过来，真有好东西，就这么着挂了。郭永哲没等我拒绝就挂了电话，我无奈的对着手机骂了一声，开着车往他家赶去。到了郭永哲家的时候，他把我和田慧梅让进门，鬼鬼祟,祟祟的探了探头，这才关上门，一脸贱嗖嗖的模样凑到我眼前。不是有好东西给我看吗？哪儿呢？我仰倒在沙发上，情绪不高。郭永哲神神秘秘地凑到我眼 前， 对我笑了 笑：“ 小鸡崽子瞧见一条 虫， 他没打算 吃， 扑扇扑扇翅膀 子， 颠儿了。